0: er Trostlosigkeit in vollendeter Poesie. Sie schreibt radikal, kunstvoll, einfach. Mit ihren präzisen Beschreibungen der Kindheit eines Mädchens, das in sozialer Kälte in der DDR aufwächst, hat die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf die Literaturwelt so begeistert und berührt, dass sie schon mehrfach mit ihren autofiktionalen Büchern für den Deutschen Buchpreis nominiert war. So auch in diesem Jahr mit ihrem Roman Risse, über den wir heute mit der 64-Jährigen reden wollen und aus dem sie Liest im Literaturcafé von NDR1 Radio MV. Ich freue mich, Frau Klüssendorf. Hallo erstmal. Ja, hallo. Ich Freue mich auch hier sein zu dürfen in dem schönen Ort Güstrow. Genau, Sie leben ja hier auf dem Land in Mecklenburg und deshalb sind wir zu Gast heute in einer Buchhandlung in Ihrer Nähe in Güstrow in Welt im Buch. Herzlich willkommen auch dem Publikum hier. Mein Name ist Anke Jans und eine interessante Stunde wünsche ich auch allen anderen Literaturfreunden, die uns wo auch immer jetzt zuhören. Angelika Klüssendorf ist eine der interessantesten zeitgenössischen Schriftstellerinnen in Deutschland. Nicht ohne Grund hat sie viele Literaturpreise gewonnen. Und sie stand auch mit ihrem jüngsten Buch Risse auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2023. Frau Klüssendorf, wir freuen uns immer, wenn hochkarätige Künstlerinnen und Künstler in unserem kleinen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern leben. Was hat sie
1: denn in die Nähe von Gneuen verschlagen? Also erstmal ist Mecklenburg der Ort meiner Kindheit. Meine Eltern waren auf Rügen, auf Usedom Saisonkellner und so habe ich jedes Jahr vom Frühling bis zum Herbst an unterschiedlichen Orten in Mecklenburg gelebt mehr an der Küste. Sie sind ja im
0: Westen geboren in Ahrensburg, das war noch kurz vor der Mauer, dann im Osten aufgewachsen, 85 wieder in den Westen gegangen. Nehmen Sie uns mal bitte mit
1: auf ihre wichtigsten Stationen. Also in Ahrensburg, Hamburg geboren, hat folgenden Grund, meine Eltern waren dort auf einer Urlaubsreise. Ach so. Und da kam ich zur Welt. Meine Mutter hat immer noch Schulden bei dem Krankenhaus. Und dann sind sie nach Perleberg, wo ich die ersten sechs Lebensjahre verbracht habe. Dann sind meine Eltern nach Berlin gezogen. Dort habe ich ein Jahr lang gelebt. Und dann sind sie nach Leipzig gezogen. Und von Leipzig an begannen dann diese Urlaubsreisen, also im weitesten Sinne ihre Saisontätigkeit in Mecklenburg, wo ich dann auch immer wieder war. 1985 bin ich nach einem Ausreiseantrag, der drei Jahre gedauert hat, also habe ich ihn 82 gestellt, bin ich übergesiedelt nach Westberlin. Ich wollte die Wahl haben. Ich wollte nicht bis zur Rente warten, um reisen zu dürfen. Ich wollte die Wahl haben, aufzuwachsen, wo ich aufwachsen wollte. Das war der Grund. Jetzt war ich in Westberlin und hatte Sehnsucht nach der Leipziger Leberwurst, die es dort nicht gab. Und so rief ich dann im ersten Jahr. Auch meine Freunde an, die natürlich kein Telefon hatten, sondern dort, ich rief in den Kneipen oder Bars an, wo sie gerade versammelt waren. Und dann kamen sie ans Telefon und wir sprachen miteinander. Nach einem Jahr ließ diese Sehnsucht nach und ich begann mir dieses Westberlin der späten 80er Jahre zu erobern. Und das war großartig, weil in Westberlin kamen ja die ganzen, also Wehrdienstverweigerer, bunten Vögel, im weitesten Sinne erinnerte Westberlin auch an den Osten, also dort war ich dann auch heimisch. Und dann stellte ich meinen ersten Antrag in Darmstadt für ein Stipendium. Das Stipendium wurde mir bewilligt und 1989, glaube ich, oder 88 erschien mein erstes Buch im Hansa Verlag München. Was war das? Das hieß Sehnsüchte und war eine Erzählung.
0: Wie sind Sie jetzt nach Mecklenburg gekommen? Also was, Na, was,
1: was war zwischendurch? Das ist, also wie bin ich nach Mecklenburg gekommen? Also dieses Umherziehen liegt mir nach wie vor im Blut. Also ich habe äh, zweimal drei Jahre in Frankfurt am Main gelebt. Ich habe äh, natürlich immer in Berlin gelebt, zehn Jahre und zwischendurch in Brandenburg. Und jetzt in die Nähe von Gneuen gezogen,
0: genau. Ja. Ihre Kindheit haben Sie in Ihren Büchern verarbeitet, vor allem mit Ihrer Romantrilogie April, die hier auch ausliegt. Also die drei Bände, das Mädchen, April und Jahre später. Da äh, beschreiben Sie die lieblose Kindheit des Mädchens und seinen Kampf um Selbstbehauptung. Und der Trilogie ging vor 20 Jahren ein Buch voraus, das man kaum kennt. Aus allen Himmeln hieß der Erzählungsband. Gibt es den eigentlich noch?
1: Der ist nicht mehr verfügbar. Der war schon ein Jahr nach Erscheinen nicht mehr verfügbar, weil das war eine geringe Auflage und ein unglücklicher Start des Buches.
0: Und jetzt, 20 Jahre später, haben Sie sich diesen Text noch mal vorgenommen, um ihm eine andere Ebene beizufügen. Sie schreiben nämlich darüber, warum Sie damals einige Dinge in diesen Erzählungen nicht benannt haben. Man wusste gar nicht, dass es so stark autobiografisch angelehnt ist bei den Kurzgeschichten. Jetzt haben Sie diesen Erzählungen noch eine weitere Ebene dazugefügt. Warum?
1: Ja, erstens wollte ich, dass die Erzählungen, die miteinander verknüpft sind, also man kann sie nacheinander schon ein wenig wie ein Roman lesen, sie haben also auch etwas Romanhaftes und ich wollte einfach noch etwas hinzufügen. Also wie eine Art schmerzliche Selbstbefragung ist dieser kursive Text. Was habe ich damals vor 20 Jahren geschrieben und was habe ich aus welchen Gründen ausgelassen? Und das ist natürlich, ist ja so eine Sache mit der Erinnerung. Die Erinnerung ist ja schon in dem Augenblick, eine Stunde später, die Erinnerung der Erinnerung. Und ich setze mich ja aus allen Eindrücken zusammen, ich bin ja das Ganze selbst, also was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, ist natürlich ganz anders, weil ich inzwischen reflektiv das ganz anders betrachte. Und wenn ich das morgen schreiben würde oder übermorgen, sehe das wahrscheinlich schon wieder anders aus. Die Seele wandert ja.
0: Mhm. Und daraus ist nun der Roman Risse entstanden. Und nehmen Sie uns doch mal bitte mit in
1: den Anfang des Romans. Mhm. Gut, das werde ich tun. Ich habe meine Mutter wieder und wieder sterben lassen. Jahrzehntelang habe ich ihren Tod als Ausrede für alles Mögliche benutzt, ihn inflationiert, für nicht wahrgenommene Arztbesuche, sogar für die Absage einer Lesung musste er herhalten. Ich fühlte eine Art grimmigen Spott, wenn ich ihren Tod als Ausrede vorschob, als würde ich ihr etwas heimzahlen. Nun ist sie tot. Was ich nicht für möglich gehalten habe, ich vermisse sie. Ich empfinde Trauer, doch meine Freude über die Trauer ist größer als die Trauer selbst. Ich sitze am Fenster, sehe meine Nachbarin durch den kalten Wind zu den Pferden gehen. Es ist Januar, ein ganz normaler Tag. Meine Mutter wurde 84 Jahre alt. Ihr Mann erzählte mir am Telefon, wie er sie gefunden hat. Drei Uhr nachts, in ihrem Blut, aber lebend auf dem Boden liegend. Ich habe sie hochgehoben, sagte er, und die war schwer. Das kannst du mir glauben. Ich habe sie aufs Bett gehieft und tatsächlich, dann fällt die da wieder runter. Ich habe geglaubt, die will mich verarschen. Die war dann tot, hat ihn nicht verarscht. Sein weiterer Schrecken hielt sich in Grenzen. Kein schöner Tod. War ihr Leben schön? Ich weiß nicht, was meine Mutter als schön oder gelungen empfand. Ich weiß nicht einmal, ob sie es selbst gewusst hätte. Einer unserer letzten Begegnungen fand vor zwei Jahren statt, davor hatte ich sie über 30 Jahre nicht gesehen. Ich war sehr aufgeregt und froh, dass mein Mann mich begleitete. Obwohl ich mich, was mir in angespannten Situationen oft passiert, vor der Tür habe stehen lassen und nur meine funktionierende Fassade den Kuchen aß, den Kaffee trank, wurde mir schlecht. Ich bekam Herzrasen, meine Mutter machte mir Komplimente, versuchte Worte zu finden für ihre Liebe zu mir. Sie war geschminkt, trug eine Goldkette, mehrere goldene Armbänder, Ohrringe, ihre Haare waren makellos blondiert. Eine Hand zitterte, was sie zu verbergen suchte, sie redete und ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Nach dem Kaffee saßen wir an einem kleinen Tisch, in roten Sesseln, der Raum kam mir klein und beengt vor und plötzlich wusste ich, woher mein Unbehagen gekommen war, wenn ich ähnliche Wohnungen betreten hatte. Als Kind bin ich nur heimlich durch das Wohnzimmer gegangen, das mir damals wie ein Ausstellungsraum vorkam. Meine Mutter hatte stets den Anschaffungspreis hervorgehoben, so und so viel hatte das Kissen gekostet, der Fernseher, die Wanduhr. Meine Mutter sagte, wie leid ihr alles tue, wie unfassbar leid. Ich wollte ihr glauben und konnte es nicht. In der Art, wie sie mit ihrem Mann sprach, wurde mir klar, sie hatte keinerlei Instrumente dafür, sich verändern zu können. Sie standen ihr einfach nicht zur Verfügung. Ein lautes, verächtliches Räuspern unterbrach ihn, als er mit meinem Mann über Fußball sprach. Es konnte nicht richtig sein. Obwohl ihr Fußball egal war, sagte sie, seine Ansicht sei ganz und gar falsch, und als er dennoch darauf beharrte, setzte sie ihren Totentanz in unserem Beisein fort. »Du wirst schon sehen«, fuhr sie ihn dunkel an, »oh, wie waren mir diese Drohungen bekannt.« Während sie mit meinem Mann flirtete, hielt sie sich eine Hand vor den Mund, weil ihr eine Krone herausgebrochen war. Sie sah schräg von unten zu ihm auf, immer noch darauf aus, zu gefallen. Fast wäre ich gerührt gewesen. Ihr Gesicht war verzogen, sie hatte zwei Schlaganfälle hinter sich. Doch dann erinnerte ich mich, wie sie mit meinem ersten Freund geschlafen hatte. Ich war 18 und hatte sie beide in meinem Bett vorgefunden. Wie das klingt, vorgefunden, was soll ich sagen? Mein Bett war unbequem, ein schmales Sofa am Boden, die Holzbeine abgesägt. Mein Freund hatte die Schlüssel zu meinem Zimmer, das ich zur Untermiete bewohnte. War es ihr egal gewesen oder war es eine besondere Art, mich zu strafen? Ich wollte sie danach fragen, all die Monate, die uns noch blieben. Doch jedes Mal, wenn wir am Telefon miteinander sprachen, schob ich es hinaus. Vor 20 Jahren hatte sie mich zu meinem Geburtstag angerufen und mit den Worten begrüßt, jetzt wirst du auch alt. Sie hatte mein Erzählungsband mit dem Titel »Aus allen Himmeln« gelesen, »Du hast schon immer gelogen«, sagte sie mit Abscheu in der Stimme. Ich legte wortlos auf und nahm mir vor, das Wort »immer« so selten wie möglich in meinem Leben zu verwenden.« der Erzählungsband erschien in einer sehr kleinen Auflage. Ich hatte die Wahl, genau die Sätze zu schreiben, die ich schreiben wollte. Warum habe ich dennoch Ereignisse ausgelassen oder falsch beschrieben? Es gibt keine Wunden, die nicht verheilt wären, doch es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wagte.
0: Das ist starker Tobak, Angelika Klüssendorf, was Sie da auch über Ihre Mutter heute schreiben. War es erst möglich, nach dem Tod Ihrer Mutter diesen Klartext
1: zu schreiben? Ja, das hat mit dem Tod meiner Mutter zu tun. Also vorher war mir das nicht möglich. Das ist, als hätte ich eine letzte Tür geöffnet. Das ist ja auch eine sehr schmerzhafte Selbstbefragung, als ich dann beschreibe, dass die Freude über die Trauer größer war als die Trauer selbst. Weil jahrelang habe ich keine Trauer empfunden, ich hatte auch keinen Groll mehr auf meine Mutter, weil wie will man mit einem Groll durchs Leben gehen? Also ich hatte ihr längst verziehen, aber sie wusste natürlich nichts davon. Dieses Verzeihen hat für mich stattgefunden. Hm. Ist denn das eine Art therapeutisches Schreiben, was Sie machen? Oder was ist der Unterschied zu therapeutischem Schreiben? Also erstmal therapeutisches Schreiben ist es überhaupt nicht. Der Unterschied zu therapeutischem Schreiben ist meines Erachtens dass das eine Fachbücher sind, therapeutisches Schreiben, und mein Schreiben ein Roman. Und ich werde auch oft von Lesern gefragt, ob es mir dadurch besser gegangen ist, wenn ich das geschrieben mhm. habe. Und ich muss das verneinen. Ich habe mich ja mit dem Stoff beschäftigt. Und in der Zeit, in der ich mich mit diesem Stoff beschäftige, ist es mir eher schlechter als besser gegangen.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite haben Sie ja vielleicht durch das Eigene Schreiben, eine Art Kontrolle über ihre eigene Geschichte, sind dem Schrecken nicht mehr so ausgeliefert? Das könnte man meinen. Für die Rezeption des Buches und die Qualität des Buches ist es natürlich völlig belanglos, wie wahr die Erinnerungen sind. Haben Sie... Eine Erfahrung damit gemacht, also dass man sich, je mehr man sich auseinandersetzt, umso mehr der Wahrheit nähert? Oder ist das ein Begriff, der für Sie da gar keine Rolle spielt?
1: Im Schreiben gibt es keine Wahrheit. Es kann auch gar keine Wahrheit geben, weil das, was man aufschreibt, auch immer etwas Fiktionales ist. Es ist fiktional, weil das Leben einfach vergangen ist. Es gibt ja den Knausgaard, der sagt, er erinnert sich an alles genau, was geschehen ist, und ich muss sagen, er ist ein genialer Lügner, weil das kann nicht sein.
0: Aber es könnte trotzdem sein, dass Sie mit 70, 80 natürlich über Ihre eigene Kindheit noch mal ganz anders nachdenken und vielleicht diesem Buch Risse
1: noch mal etwas anbauen? Das hoffe ich für mich nicht. Ich möchte auch damit abgeschlossen haben. Aber natürlich würde das alles ganz anders aussehen. Das Buch ist vor zwei Monaten erschienen und vor einem Dreivierteljahr habe ich es beendet. Ich würde schon jetzt dieses Buch anders schreiben. Sie schreiben über die
0: Kindheit in den 60er und 70er Jahren in der DDR. Wir haben darüber noch nicht richtig gesprochen. Es geht um eine Familie. Die Familie ist arm. Der Vater ein Trinker, sehr egozentrisch, ein Narzisst. Die Mutter trinkt ebenfalls. Ohne Empathie ist sie für ihre Kinder. Da gibt es noch eine jüngere Schwester des Mädchens. Es ist eine Familie, die zutiefst verwahrlost ist, würde ich sagen. Also auch innerlich verwahrlost. Es gibt auch Gewalt. Und in der ersten Short-Story von Risse, da stellen Sie uns in einer von diesen zehn Geschichten das Beziehungsgeflecht etwas vor. Sie haben die Kurzgeschichte »Die Großmutter im Kirschbaum« für uns ein wenig eingekürzt, für das Literaturcafé von NDR
1: 1 Radio MV. Die Großmutter im Kirschbaum. Die junge Frau schloss das Fenster. Sie wollte nicht, dass die Nachbarn den Streit mitbekamen. Sie wollte nicht schon wieder auf der Straße schief angeschaut werden. Sie wollte so vieles nicht. Auf dem Boden lagen Glasscherben und entkernte Pflaumen in ihrem Saft. Die junge Frau nahm die mit Obst gefüllten Einweckgläser vom Küchentisch und versuchte, sie in Sicherheit zu bringen. Sie stellte sie in die Speisekammer, in der es kein Licht gab. Ihr Mann lehnte an der Wand und sah scheinbar unbeteiligt zu, wie sie die Gläser vorsichtig einsortierte. Vor Minuten noch hatte es in der Küche wunderbar nach Kompott und Gewürzen gerochen. Jetzt roch alles nur noch sauer. Ihr Mann kam auf sie zu und nahm ihr behutsam ein Glas aus der Hand. Er hob es sehr langsam in Schulterhöhe und ließ es einfach fallen. Später saßen sie sich gegenüber. Während sie schluchzte, bemühte er sich, mit einem frisch gebügelten Taschentuch ihre Nase zu putzen. Sie war 23 und er war sieben Jahre älter. Sie hatten sich am Silvesterabend vor sechs Jahren in einer kleinen Dorfkirche trauen lassen. Diese Art von Streitereien, die oft in wilden Schlägereien endeten, hatte es von Anfang an gegeben. Aber seit einiger Zeit beteuerten sie sich ihre Liebe nicht mehr nach einem solchen Spektakel. »Ich hab es satt, endgültig satt«, sagte sie. »Hör auf zu heulen, hör endlich auf«, sagte er und drückte ihr das Taschentuch auf die Nase. Sie erhob sich ruckartig und ging an ihm vorbei, während er mit seinem Taschentuch in der Hand sitzen blieb. Sie nahm Schaufel und Besen und begann die Scherben aufzukehren. »Ich besorg dir morgen neues Obst«, sagte er und zündete sich eine Zigarette an. »Ich will hier raus«, sagte sie, »ohne aufzuschauen. Ich will meine eigenen vier Wände. Ich habe diesen Krankenhaus-Mief satt.« »Es ist nicht meine Mutter«, sagte er, und sie spürte sein Grinsen in ihrem Rücken. »Und ich habe sie mir nicht ausgesucht«, sagte sie. Plötzlich kniete er neben ihr, streichelte ihr übers Haar. »Es wird bald vorbei sein«, sagte er, nahm sie in die Arme und wiegte sie sanft hin und her. »Bald mein Baby«, und sie hatte das Gefühl, er meinte wirklich, was er sagte.« ich lag im Nebenzimmer und hörte alles durch die Wand, ich war zu klein, um die genaue Bedeutung der Worte zu verstehen. Es war Abend und neben mir ruhte meine Großmutter und stieß die Luft mit tiefen, raschen Atemzügen aus. An der Zimmerdecke verlief das Schattenmuster der Jalousie und trotz der Dunkelheit sah ich, wie meine Großmutter mich anlächelte. Sie hatte noch fast alle ihre Zähne, darauf war sie stolz. Seitdem ich auf der Welt war, schliefen wir in einem Bett. Die Engel hätten mich direkt zu ihr ins Zimmer gepustet, hatte sie mir immer wieder gesagt, und ich hatte ihr geglaubt. Wir falteten unsere Hände und sprachen das Nachtgebet. Als es im Nebenzimmer lauter wurde, betete meine Großmutter ebenfalls lauter, und als es den großen Krach gab, beendete sie schnell das Gebet und legte ihre Hände über meine Ohren. Ihre Hände waren warm und rochen vertraut nach Glycerin. Ich hörte nur noch das Rauschen meines eigenen Blutes und schlief ein. Der Tag brach an, als wäre nichts geschehen. Ein Streifen Tageslicht, das Geräusch der Klospülung, Schritte auf dem Flur, Türen werfen, unversöhnt aneinandergereihte Worte. Die Großmutter lag neben mir. Sie hatte die Augen geöffnet und rührte sich nicht. Ich versuchte eine Weile, die Luft anzuhalten, und dann schaffte ich es nicht mal mehr auf die Toilette. Ich weiß nicht, wofür ich die erste Ohrfeige bekam. Für die nassen Hosen oder für jene drei Worte, die ich an meine Mutter richtete. Ich sagte, Oma ist tot. Und genau in diesem Moment entstand die Pfütze auf dem Boden.
0: Angelika Klüssendorf mit einer gekürzten Fassung der Geschichte Die Großmutter im Kirschbaum aus ihrem Roman Risse, der vor etwa zwei Monaten im Pieper Verlag erschienen ist. Frau Klüssendorf, es ist eine sehr private Geschichte, die im Familienrahmen spielt, aber sie spielt eben auch in der DDR, wo sie aufgewachsen sind. Es ist ein Sozialdrama, allerdings keine empörte Anklage gegen das System. Warum haben Sie auf diese
1: sozialkritische Schärfe verzichtet? Weil es mir darum ging, die Geschichte des Mädchens zu erzählen und die fiktional für alle Mädchen in diesem Land sprechen zu lassen. Die Geschichte des Mädchens ist ja nicht DDR-spezifisch. Die Geschichte des Mädchens kann ja überall in Deutschland stattfinden. Also ich habe natürlich das mir vertraute Terrain gewählt, weil ich in Ostdeutschland aufgewachsen bin. Deswegen sind mir Gerüche vertraut, die Wege sind mir vertraut, die Menschen sind mir vertraut. Aber gleichwohl ist die Geschichte des Mädchens eine universelle Geschichte, die natürlich auch im Westen stattfinden kann und natürlich auch heute noch stattfindet. So brutal habe ich über Armut in der DDR eigentlich noch nirgendwo gelesen. Nun bin ich so brutal in der Armut dort aufgewachsen und bin Schriftstellerin geworden und deswegen ist das natürlich auch eins meiner Themen. Findet das zu wenig statt, auch in der Erinnerung heute? Das kann ich gar nicht einschätzen. Ich glaube, das ist durchaus im Gleichgewicht. Das wird jetzt auch begonnen aufzuarbeiten, auch von einer anderen Generation, die Bücher darüber schreibt. Aber es ist ja immer ambivalent, es ist ja nicht schwarz-weiß. Ich habe ja meine Kindheit in der DDR verlebt und trotz dieser furchtbaren, Dinge, die mir in meinem Elternhaus auch geschehen sind, hatte ich trotzdem eine schöne Kindheit. Weil eine Kindheit, die hat man nur einmal. Eine Kindheit ist begleitet von Gerüchen, von Freiheiten, von draußen spielen, umhertoben. Solche Augenblicke gab es ja auch für mich. Deswegen liebe ich meine Kindheit in Leipzig. Das Mädchen sagt an
0: einer Stelle, auf eine diffuse Weise hatte ich sogar an den Sozialismus geglaubt, denn er schien alles auszumachen, was ich war. Die Straßen, Gehwege, Wälder, die Schule, die Sachen, die ich trug, der Geruch einer Zwiebel. Alles war irgendwie sozialistisch. Insofern war natürlich auch meine Mutter sozialistisch und ihre Schläge und Schweinereien.
1: Ja, also das stimmt Sicher, weil dieses System, in dem wir, in dem ich gelebt habe, äh, da ist das Denken des Staates ja wie eine zweite Schleife dem eigenen Gedanken gefolgt. Ich wäre sehr gerne ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft geworden. Nur war die Gesellschaft nicht klug genug, mich einzubinden. Ich habe einfach Fragen gestellt, die äh, naive Fragen, die man mir nicht beantworten konnte, warum sind wir in einem Land eingeschlossen? Was ist schlecht daran, in die Welt zu reisen? Das waren meine Fragen, die mir nicht beantwortet werden konnten. Und trotzdem habe ich auf eine diffuse Weise an den Sozialismus geglaubt. Denn als ich 18-jährig oder schon eher getrennt bin, landete ich in einem Waldstück und ging in diesem Waldstück spazieren. Und dann kam mir der Besitzer offenbar dieses Waldstücks entgegen und sagte, ich soll verschwinden, das wäre sein Eigentum. Ich war so erbost, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe gesagt, wir sind hier in der DDR, wir sind im Sozialismus, das gehört dem Volk, das kann Ihnen gar nicht gehören. Also ich habe daran geglaubt. Mhm. Das Mädchen ist ja auch eine Zeit lang im Kinderheim
0: aufgewachsen. Welche Rolle hat das für die Entwicklung gespielt, für Ihre
1: oder für die Entwicklung des Mädchens? Also für meine Entwicklung war das eine sehr positive Rolle. Aus diesem Elternhaus entlassen in dieses Kinderheim habe ich mich aufgehoben gefühlt. Ich hatte drei Jahre ein wirklich... Wie soll ich sagen? Also ein wirklich aufgehobenes Leben. Es gab natürlich Ungerechtigkeiten, aber die Ungerechtigkeiten gab es auch in jeder anderen Familie. Wir waren 34 Kinder, das war ein kleines Kinderheim. Es gab das wunderbarste Essen der Welt. Ich habe nie wieder so gut gegessen. Für die 34 Kinder gab es zwei Köchinnen, die gekocht haben, die die besten Hefeklöse gemacht haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe bei Tisch zehn Hefeklöse gegessen. Ich war auch, mein Spitzname war Gerippe und Sterblich nach diesem russischen Märchenfilm. Und äh, ich konnte essen, was ich wollte. Ich habe zehn Hefeklöse gegessen. Dann habe ich in meine Dedron-Schürze noch vier weitere Hefeklöse gesteckt, die ich dann später verspeiste. Also das Kinderheim war ein guter Ort für mich. Sie beschreiben aber auch in einer Geschichte in Risse
0: eine Krankheit. Als solche wird im Kinderheim die Sehnsucht nach Hause, nach der Familie
1: und das Ausreißen immer wieder beschrieben. Sie waren ja auch eine große Ausreißerin. Ne? Ja, ich glaube, dass mich das gerettet hat. Hat dieses Ausreißen. Ich hatte ja noch eine Schwester, die ist nicht ausgerissen. Die war jünger als ich. Wenn mich das Unheil zu Hause erwartete, bin ich mit meiner Schultasche ausgerissen. Ich habe im Wald geschlafen. Ich habe in Abrisshäusern geschlafen. Und bin dann dennoch in die Schule gegangen am nächsten Tag. Und Nach einer Woche gab es eine Republikfahndung. Dann haben sie mich gefunden. Der Polizei war ich längst bekannt. Die mochten mich ganz gerne, aber was sie da auf äh, ansprachen, dass in diesem Kinderheim, ich war allein in diesem Kinderheim und hatte meine Schwester zurückgelassen. Und obwohl das Kinderheim so positiv war, gab es natürlich auch negative Eigenschaften. Wir hatten dort tolle Erzieherinnen, aber der Heimleiter selbst war ein ziemlicher Tyrann. Ich durfte Weihnachten nicht nach Hause reisen. Als eins der wenigen Kinder musste ich im Heim bleiben. Nun muss man dazu sagen, alle Kinder wollen nach Hause zu ihren Eltern, auch wenn sie verprügelt wieder zurückkommen. Sie haben einfach nur diese Eltern und haben Sehnsucht danach. Nur hatte ich nicht nur Sehnsucht nach meiner Mutter, sondern ich hatte auch Sehnsucht nach meiner Schwester. Das Kinderheim lag 60 Kilometer von Leipzig entfernt und nun bin ich mehrmals ausgerissen, um meine Schwester zu sehen, weil meine Sehnsucht mir fast wie eine Krankheit vorkam. Wenn ich Kinderwäsche auf der Leine gesehen habe, dann ist mir übel geworden, weil ich meine Schwester so sehr geliebt habe. Also bin ich immer auf Wanderschaft gegangen. Nachdem ich meine Schwester gesehen habe, wusste ich nicht, wohin. Und manchmal wurde ich aufgegriffen und kam dann, das ist die dunkle Seite der DDR, dann kam ich in ein Kindergefängnis. Und wusste auch dort nicht, warum man mich eigentlich eingeschlossen hatte, weil es war so ungerecht. Ich hatte ja nur Sehnsucht. Ich hatte ja nichts Böses getan und kam trotzdem in dieses Gefängnis zu Weihnachten. Und da war eine Pritsche und ein Eimer, da war ich drei Tage eingesperrt. Und nach diesen drei Tagen ist man dann runtergeschickt worden in, ins Erdgeschoss und dort habe ich dann Kartons gefaltet. Mhm. Also das ist eine Stelle
0: in dem Buch, die allen den Atem stocken lässt. Aber es gab noch eine andere Stelle, die mich auch sehr mitgenommen hat beim Lesen, sage ich mal. Die Mutter ist ja auch gewalttätig. Wir lernen sie jedenfalls in einer Geschichte als gewalttätig kennen. Sie verkleidet sich einmal als Gespenst, weil sie glaubt, ihre jüngste Tochter hätte ihr 50 Pfennige gestohlen. Sie macht dem Kind Angst, erpresst ihm ein falsches Geständnis mit Nadelstichen, auch richtig brutal mit Blut. Aber dabei war Sie ist die größere Tochter, die das Geld gestohlen hatte. Aber es ist auch so nachvollziehbar, dass sie oder das Mädchen in dem Buch so viel lügen muss, so viel tricksen muss, stehlen muss, um durchzukommen. Es muss verschlagen sein. Ich hatte beim Lesen also wirklich richtig Hochachtung vor diesem Mädchen. Macht so eine Kindheit vielleicht resilient? Kann einem da nichts mehr passieren im Leben?
1: Das glaube ich nicht. Es kann einem noch eine Menge passieren aber bestimmte Dinge eben nicht mehr. Also ich bin resilient geworden, vor allen Dingen durch das Lesen. Wenn ich in meiner Kindheit und Jugend nicht gelesen hätte, wenn ich diese Gegenwelten, nicht gehabt hätte, dann hätte ich es nicht geschafft. Dann wäre ich heute keine Schriftstellerin. Bücher sind meine Lebensretter gewesen. Es ist ja manchmal so ein Klischee, dass man sowas sagt, aber bei mir war es einfach die Wirklichkeit. Ich habe die Gegenwelten gelesen und in den Büchern wahrgenommen, da gab es ja auch Gestalten. Es gibt von Nöxe, Ditte Menschenkind, das habe ich damals gelesen, die haben es einfach auch geschafft, also es gab Figuren wie mich, die ins Leben entlassen werden konnten und eine Perspektive hatten. Und dann natürlich gab es die Gegenwelt der fantastischen Abenteuergeschichten. Mein Lieblingsbuch in der Kindheit war der Graf von Monte Cristo. Und das habe ich versucht abzuschreiben, weil es nur in der Bibliothek war. Also Bücher waren mein Elixier. Also Sie beschreiben das in dem Buch Risse, dass Sie sehr früh Halt in der Literatur und im
0: Schreiben als einzig verlässlichen Raum fanden. Denn in all der Ausweglosigkeit gab es immer eine Sehnsucht. Diese Sehnsucht war darauf gerichtet, dass ich mir all das, was passierte, merken musste und erzählen, wenn auch ganz anders. Es sollten Abenteuergeschichten werden. Es war das, was mich den Schmerz ertragen ließ, ohne abzustumpfen.
1: Später, dachte ich, später. Ja, später ist genau dies geschehen. Und eigentlich ist das ein kleines Wunder. Ja, wann haben Sie angefangen zu schreiben? Gedichte, Tagebücher mit 13, 14 und meine erste Veröffentlichung mit 20, und zwar damals in der westdeutschen Zeitschrift Litfas. Das wurde rübergeschmuggelt, das Gedicht. Ich bekam 50 Westmark und kaufte mir meine erste Levis.
0: Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Das kennen wir. Das Mädchen in dem Buch. Das lebte auch eine Zeit lang beim Vater. Und wir wollen jetzt einen nächsten Auszug hören, bitte. In einer kühlen, schnörkellosen Sprache zeichnen Sie ein Bild vom Vater in der Geschichte Hölle und Himmel. Angelika Klüssendorf, also im Literaturcafé von NDR 1 Radio MV mit einem gekürzten
1: Teil aus ihrem Roman Es ging auf Ostern zu und mein Vater würde sich verändern. Verwandelt in einen anderen, »Hätte er nichts anderes im Sinn, als Fachbücher zu lesen, Stricke auf ihre Reißfestigkeit zu überprüfen? Wie ein Apotheker würde er Tabletten auf eine kleine Waage häufen oder sich Blumensträuße mit stark duftenden Blüten neben sein Bett stellen. Die Vorbereitungen würden am Karfreitag in den Morgenstunden beginnen und der Versuch, sich aus dem Leben zu schaffen, würde den Ostersonntag mit einigem durcheinander beenden.« ich muss ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein, als er damit begann. Er schickte mich mitten in der Nacht durch die menschenleere Straße zur Apotheke und ließ mich an der Tür mit dem roten Kreuz klopfen. Wir wohnten zu dieser Zeit in einer Kleinstadt. Und als ich das dritte Mal mit der Ausrede erschien, ich hätte die Tabletten verloren, alarmierte der Apotheker die Polizei. Ich war sechs, als mein Vater nachmittags mit einem großen Rucksack loszog, der mit Steinen gefüllt war, um sich in einem Teich zu ertränken. In meinem siebten Lebensjahr versuchte er, sich auf der Eckbank seiner Lieblingskneipe die Pulsadern aufzuschneiden. Er setzte an beiden Handgelenken waagerechte Schnitte. Im Jahr darauf sprang er aus dem dritten Stockwerk und brach sich die Beine und einen Fuß. Eine Pilzvergiftung schenkte er mir in meinem neunten Jahr zu Ostern und im zehnten atmete er irgendwelche Dämpfe ein, die seine Augen reizten und ihn maßlos wütend machten. Wahrscheinlich bereitete er sich deshalb zu meinem elften Osterfest wieder sorgfältiger vor. In diesem Jahr schleppte er Taschen voller Flaschen an, in den Flaschen waren Bier, Weinbrand und ein klarer Fusel, der sich Bergarbeiterschnaps nannte. Er ordnete die Flaschen auf dem Tisch, die Etiketten nach Osten ausgerichtet. Karfreitag legte er sich auf das Sofa und begann zu trinken. Was für ein langweiliger Versuch, sich zu Tode zu bringen, dachte ich. Mein Vater trank auch sonst und vertrug eine ganze Menge. Ich überspringe noch mal ein bisschen. Also das Mädchen möchte einfach bei seinem Vater bleiben und ihn bei seinem Versuch des Selbstmordes diesmal begleiten. Wäre dies eine Olympiade, ich käme mit einer Goldmedaille nach Hause. Er seufzte, und ich konnte den Alkohol riechen. Dann entledigte er sich im Sitzen seines Jacketts, rollte es zusammen, legte sich hin und schob das zusammengerollte Kleidungsstück unter den Kopf. Er trug eine dunkelrote Krawatte und sagte »Allons passé«, das war eine Redewendung, die er oft gebrauchte, keine Ahnung, was sie bedeutete. Auf jeden Fall schien es mir, als hatte es etwas mit Schnelligkeit zu tun, und das kam mir in diesem Augenblick nicht gerade angemessen vor. Überhaupt kam mir bisher alles ziemlich gewöhnlich vor. »Verdammter Mist«, sagte er plötzlich, »das hört sich gar nicht an, wie es sich anhören sollte.« er schaltete das Deckenlicht an, betrachtete missmutig die Plattenhülle, öffnete den obersten Hemdknopf. »Wenn ich etwas nicht vertragen kann,« sagte er, »sind es deutsche Dirigenten, die sich an russischen Stücken versuchen.« Er ließ die Platte noch einmal von Anfang an spielen, stand eine Weile da und wiegte seinen Kopf. »Hörst du das? Der Gnom soll marschieren? Er lässt ihn tatsächlich marschieren.« er atmete angestrengt. Hörst du das? Kein Funke russischer Seele in dieser Bürokratenhand. Der Gnome muss stolpern, nicht marschieren. Vielleicht eiert die Schallplatte, sagte ich und spürte das kühle Metall des Herdes an meinem Hinterkopf. Sie eiert nicht, sagte er. Dieser Staubsohn versteht nichts von Mussorski. Er schaltete das Licht aus, setzte sich zu mir und tastete nach der Flasche. Ich hörte ihn trinken, und zwischendurch Luft ausstoßen. Das ist kein altes Schloss, das ist eine Karte, fluchte er weiter gegen den Dirigenten, seine Stimme immer noch nicht die eines Betrunkenen. Ich hörte den Fernseher der Familie über uns. Dann vernahm ich ein Seufzen und wusste nicht, woher. Der Fernseher musste sehr laut eingestellt sein, und den Seufzer konnte nur Gott ausgestoßen haben. An den Gasgeruch hatte ich mich gewöhnt, ich nahm ihn nicht mehr wahr. Aber irgendwie hatte der Raum jetzt ein Gewicht und die Farbe an den Wänden schien zu knistern. Ich schaffte es gerade noch, mich hinzulegen. Der Alkohol brauste durch meine Glieder. Wind pfiff knapp über den Boden hinweg. Wir waren auf See und ich vertrug den Wellengang nicht. Ich spürte, wie mir übel wurde, speiübel. Ich suchte nach der Hand meines Vaters, stattdessen landete meine Hand in den Geräuschen des Fernsehers über uns. Ein Hubschrauber, sanfte Propellerdrehungen, helle Spitzendeckchen, die vom Himmel regneten und grüne Wiesen bedeckten. Die Schwester über mir trug ein weißes Häubchen, der Ventilator an der Decke summte, die Luft roch nach Klebstoff. Ich blinzelte, es fiel mir schwer, meine Augen zu öffnen. Die Schwester lächelte mir zu und strich mir über die Stirn. Meine Arme hingen an Schläuchen, mein Mund kam mir wie verrutscht vor. Als es dunkel wurde, roch ich die nächtlichen Frühlingslüfte durchs Fenster, ahnte die Nähe des Sommers, und im Morgengrauen fand ich mich glücklich, ohne Erstaunen glücklich. Die Helligkeiten wechselten, Tage später wurde mein Bett in ein anderes Zimmer geschoben. Meine Atemzüge fühlten das Leben, als wäre es eine riesige Kathedrale. Ich würde den Wechsel der Jahreszeiten erwarten. Es würde irgendwann Ostern werden. Bestimmt. Diesmal hatte es mein Vater geschafft. Sein Herz hatte nicht mitgespielt. Beim Ausräumen der Wohnung fand ich mehrere Packungen seiner Tabletten. Er musste schon vor Monaten damit aufgehört haben, sie zu nehmen. Und während ich an seinem Grab stand und die Sonne zwischen den Bäumen verschwand, hörte ich sein forderndes Allianz passé, Allianz passé und sprach sie ihm zu, die Goldmedaille.
0: Starker Tobak. Alljährlich wiederholen sich die Selbstmordversuche des Vaters zu Ostern, wie furchtbar für ein Kind, so einen narzisstischen Vater zu haben. Aber wie auch einen kreativen also das mit dem Humor, das ist ja wichtig für Sie, dass Sie da auch eine humorvolle Ebene einziehen.
1: Ja, also es ist für mich wichtig, weil natürlich ist das fiktional. So viel Fantasie hatte mein Vater nicht, obwohl ich die Fantasie natürlich von ihm auch in den Kindertagen mitbekommen habe. Er war ein Hochstapler, er war ein Heiratsschwindler und er war ein Krimineller. Er hat auch, wie ich in dem Mädchen beschreibe, versucht zu malen. Er hat Bücher versucht zu schreiben. Und mit dem Heiratsschwindler, das ist ja auch eine Art krimineller Energie. Das muss man sich auch erst mal ausdenken. Und hätte ich meinen Vater nicht, so absurd und grausam das klingt, würde ich vielleicht keine Bücher schreiben.
0: Wie schaffen Sie es denn aber so nüchtern, und kühl zu schreiben, nicht zu meandern, sich in Erinnerungen zu verlieren. In welche Stimmung bringen Sie sich
1: beim Schreiben? Also, erstmal geht es nie um eine Stimmung, sondern es ist einfach mein Arbeitstag, den ich wie jeder andere beginne. Ich stehe früh auf, mache mir meinen Kaffee, schalte den Computer an und dann beginnt die Schicht. Denn es ist nichts anderes als eine Schicht. Wie Baudelaire mal sagte, 99 Arbeit und 1 Prozent Inspiration. Ich brauche dazu keine Stimmung, sondern es ist Handwerk. Wenn ich meinen Computer anschalte, dann sehe ich den Text vom vergangenen Tag und versuche daran weiterzuarbeiten. Zuallererst ist da die Sprache und an zweiter Stelle ist der Inhalt oder vielleicht bedingt auch beides einander. Und ich brauche die Distanz auch zum Schreiben, also zu dem Text, damit der Schrecken gebannt wird. Sie haben ja mal gesagt, dass Sie sehr viel einkürzen. Ja, das kommt natürlich dazu. Also meine erste Seite, die ich in einem Buch schreibe, die ist wie ein Krautsalat. Die möchte ich niemandem zum Lesen geben, obwohl es über die Jahre natürlich immer besser geworden ist. Aber von der ersten Seite bleibt, wenn es gut geht, ein Satz stehen. Und von der zweiten, wie geht's dann weiter? Zwei Sätze, drei Sätze, vier Sätze. <lacht> Gibt es denn literarische Vorbilder für Sie? Also,
0: man denkt unweigerlich, ich weiß nicht, Sie kennen sicherlich alle Annie Ernaud. Letztes Jahr hat sie den Literaturnobelpreis bekommen. Eine ja, Königin der autofiktionalen Literatur, an die muss man zwangsläufig beim Lesen von Risse denken. Hat die Sie irgendwie beeinflusst? Oder haben Sie Annie Ernobe beeinflusst?
1: Ja, wahrscheinlich ich, eher Sie. Inwiefern? Weil mein Mädchen ist 2011 auf Französisch erschienen. Da hatte sie ihr Mädchen noch nicht geschrieben, glaube ich. Aber das ist eine sehr gewagte Spekulation. Und mögen Sie sie? Hm? Ja, natürlich. Es ist wirklich eine großartige Autorin. Aber das ist jetzt nicht... Mein Vorbild. Wir stehen beide nebeneinander. Sie macht ihrs und ich mache meins. Vorbilder wären eher Philipp Ross. Das wären eher die Meandern schreiben. Oder eigentlich würde ich wahnsinnig gerne so schreiben, wie die Kohnbrüder Filme machen. Ja, aber das gelingt mir natürlich nicht. Woran sitzen Sie denn gerade? Oh, ich sitze gerade an einem neuen Roman. Da geht es um eine Frau, die im Koma liegt. Die habe ich ins Koma geschickt. Und ich bin noch nicht sicher, ob ich sie aus dem Koma aufwachen lasse oder ob ich ihr den Stecker ziehe.
0: Oh. Und wird wieder sehr viel Autofiktion dabei sein oder hat das gar nichts mit Ihnen zu tun?
1: Ich vermute, dass ich die Frau bin, die im Koma liegt. Aber es ist natürlich eine große autofiktionale Reise ich schreibe über zwei junge Mädchen, die in Berlin leben im Jahr 2022-2023. Und ich bin die Freundin dieser Mädchen. Und vielleicht ziehen diese Mädchen mir dann den Stecker. Ich weiß es noch nicht. Wann wird es etwa fertig sein? Was denken Sie? Ich denke in anderthalb Jahren. Oh, und haben Sie schon einen Titel? Hab ich, aber verrate ich nicht. Der <lacht> ist so gut. Der wird mir sofort geklaut werden.
0: Angelika Klüssendorf, vielen Dank, dass Sie im Literaturcafé von NDR1 Radio MV zu Gast waren mit Ihrem Roman Risse. Danke auch an die Buchhandlung Welt im Buch in Güstrow und dem leseinteressierten Publikum.